1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Super Sunday doet de naam eer aan. Ajax druipt af in Alkmaar en PSV dankt overwinning aan John de Jong. Verder zijn de schatten van Henk de Jong even geen schatten. En is er een treurige of blije update rond de mascotte van Heerenveen. Een volle speelronde, hoogste tijd dus. Voor een nieuwe aflevering van de derde helft.
0: Ja. Ik gaf de grap te denken. Laat mijn jongens eens stikken. Nooit van mijn leven. die waren gewoon kansloos, die lieve schatten.
2: Ik heb al wat geld worden en uh, je moeder is je zus en dat soort dingen al wel gehoord. En dan ga ik ook een verschil maken in een week met uh, drie wedstrijden, negen dagen.
1: Kijkers van de YouTube livestream, hallo kijkers van de TikTok livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij de derde helft, de Eredivisie podcast waarin wij in 45 minuten alle negen wedstrijden en alle 18 teams even tegen het licht houden. Vandaag doen we het voor het eerst dit seizoen zonder vaste kracht Tim, die verre drood zat qua energie, maar de rest van de tafel bestaat gewoon uit vaste krachten. Snijboon en Pepijn aangevuld met inmiddels... Noah, Halve vaste kracht mogen we hem bijna noemen. Voor de tweede keer is hij terug. Welkom, Jelte van der Groot. Dankjewel. Blij dat er zijn. Leuk. Ja, superleuk dat je er bent. Gezellig, uh, we vallen even met de deur in huis. Vraag van Loes Kenter,
2: die wil weten hoe het met Doris gaat. Oh, Doris. Het gaat goed met Doris. Doris is oud. Uh, en,
3: even, even te uit. Doris is de kat van onze buren. Ja, kijk. Pepijn, tussen Pepijn en mij in woont
2: nog een uh, gezin. En die hebben een, een hele oude kat, Doris. En Doris wil nog wel eens op avontuur gaan. Uh, maar van de zomer is hij bij jou in bed beland, Pepijn. Ja,
3: ik, ik ben blij dat het slechte weer weer een beetje aanbreekt. Want ik wil altijd mijn, uh, mijn een tuin of een binnentuin. En doe ik altijd de deur open in de, in de zomer. En op een gegeven moment hoor ik naast me zo. Aaah! Mijn vriendin die lag op bed. En dus had de kat, zat, zeg maar zo te trappelen op haar buik. Gewoon midden in de nacht. Dus hij, uh, hij komt nu ook s'nachts uh, uh, binnengelopen. Dus uh, vanaf nu is de deur weer uh, gesloten, gelukkig. Goed. Maar het gaat, het gaat hem goed. Het maar gaat je... goed, ja. Doris is de burgemeester van de straat
1: eigenlijk. <laughs> goed. Voor de mensen die je niet kennen, Jelte. Um, na, de, na de nodige werkervaring op te hebben gedaan in een coffeeshop... heb je eigenlijk je hele werkende leven als sidekick bij Radio 538 gewerkt. Zeker. Kop, toch? Ja, ja, ja.
2: Echt zo'n beetje wel. Als producer, uh, sidekick van allerlei nee, programma's. Ik
3: denk nee nee, dat, dat hij eigenlijk op de coffeeshop ja. is. Ja. Ja.
2: 538? Ja, nee. Ik heb, ik heb ooit in Bussum... Uh, dat was de eerste coffeeshop in Nederland, volgens mij ook de enige... Die, de die, van de, die van de gemeente was. De piramide. En daar werkte... Maar dan werkte ik als, als jongere werker. Officieel voor de gemeente. En dan kreeg ik 20 gulden per <laughs> ja, gram uh, per uur betaald. Dan kreeg ik echt mega betaald. Ik mocht eten bestellen. Ik mocht blowen. Ik, maar dat was eigenlijk echt een droombaan. Ik snap niet waarom waar was, was daar was ooit
3: Was of zo die 20. gram? Ook worden? wel ja. Want er zat wel,
2: er zat wel wat gek volk aan de bar. Ja. Maar uh, je werkt eigenlijk je hele leven bij 538. En
1: tegenwoordig de middagshow. Maandag tot en met donderdag uh, tussen 4 en 7. Lekkere werktijd. Zeg. Dat zijn
2: echt betere werktijden dan de ochtendshow. Ja. ja. ja zeker. Nee, het is echt. Tof. En, en het gaat goed. Het is leuk. Ja, je bent net begonnen toch? Drie weken. Ja, drie weken en uh, we zijn aardig op de rit nu.
1: Heel goed. Dus uh, hier,
2: na, hier, na, nadat
1: je hier naar geluisterd hebt, kan je meteen uh, intunen. Op 538, rond een uurtje of vier. Uh, Snijbom, Pepijn ook allebei aangeschoven. Uh, Snijbom... Wat fijn
0: dat wij het publiek naar 538 <laughs> ja,
2: zitten.
3: Zullen, zullen ze willen ze ze blij moeten eerst naar Spotify, ja. dan naar YouTube. Ja. Dan dan TikTok, TikTok, als ja. dank, als dank. Dan, <laughs> dat hij
1: aanschuift, mention hem even 538. Kan geen kwaad. Ook Sympathie. wat luisteraars die kant op. Of ja, weet ja, je, dat ja, dat ja, ja,
3: we kunnen
0: niet alles bij onszelf houden. Snijbom, hoe is het met Tims doorbraak? Nou, ik was dit weekend uh, met, vrienden waaronder, en met vrienden en Tim was ik, uh, een weekendje in, in Tilburg. Uh, waar wij tot uh, Tims grote vreugde natuurlijk werden herkend in de rij voor de jassen in een kroeg. Uh, dus het gaat heel goed, ook in Brabant. We zijn bezig met de landelijk, landelijke dekking. Maar ik zag wel onder uh, de YouTube-aflevering van vorige week met het succes en met de doorbraak... komt er ook wel dat we... we worden een beetje met elkaar vergeleken. Het voelt een beetje alsof we een hele slechte boyband zijn... dat iedereen nu ook een beetje zijn favoriet gaat kiezen. En uh, één iemand die zei... Uh, dat Gijs, dat jij eruit moest... en dat eigenlijk de beste tafel was als ik presenteerde... Nou, Diegene is denk ik doof en blind. Uh, en er was één iemand die baalde heel erg dat ik er was in plaats van papijn. Die is en, ook doof en blind. Ja. En, want die zegt, Pepijn komt een stuk gezelliger op mij over dan Snijbo. Nou, dat is dan nog wel waar. Maar ja, kennis van zaken is ook wat pep. <laughs> maar toen werd diegene gevraagd of er een ranglijst gemaakt kon worden op basis van, um, van uh, gezelligheid. Nou,
3: dan krijg je op 1. Dan krijg je kapot. Ja, ja. dus Hij ongelooflijk ja. brabel als gezelligheid. Hij staat ook Staak op, op, jij staat op, op 1. 1.
0: Maar dan, echt, de schok. Tim staat op twee. Nee.
3: nee.
0: En de derde plek is gewoon 1 Gijs.
3: Gedeeld.
0: Dus Gijs, wij moeten iets doen aan onze likability. Okay. En uh, we moeten ook de ware aard van Papijn, denk ik, dus wel iets meer naar voren gaan. Uh, die grimmige gaan aard ja, die want, net voor
3: die uitzending hier altijd heb, en ja, ja.
0: Dat vrolijke masker wat hij één minuut voor de uitzending opzet, is niet hoe die echt is, dames en heren. Nee, precies. Goed. Uh, we ik gaan heb op... trouwens ook nog
3: wel over Tim's doorbraak. Oh, want ja? ik, uh, ik was afgelopen vrijdag bij de oom en tante van, uh, van mijn vriendin, waar we gaan eten. toen had ik even van de podcast laten horen, want zij wisten niet dat ik dat deed. Dus ik liet een stukje horen. Vervolgens stap ik met mijn vriendin in de auto... en ik, ik uh, pluchte mijn telefoon en uh, pluchte mijn telefoon. Maar dat doe ik normaal nooit en ik luister in de auto ook niet onze podcast uh, terug... Dus in één keer gaat Tim door de speaks. Maar omdat ik niet door had dat ik die podcast aan het zeg ik, zeg ik tegen mijn vrienden... hey Tim op de radio! <laughs> maar ik was wel onze eigen podcast aan het luisteren. 28 speciaal <laughs> <Ja. laughs> weer.
0: Ik heb trouwens nog één, ja, één oh, Wat? Want ik kreeg namelijk nou een, een appje van Martijn van Zijtveld. Uh, vriend van de show en commentator. Ja. Die was bij Vitesse en toen riep iemand naar hem... He, derde helft. En hij denkt dus dat diegene dacht dat ik het was. Ja, die lijken ongelooflijk <laughs> op elkaar. <laughs>
1: We hebben die look -like al een keer gehad. Snijboon met Martijn van Zuidveld. Goed jongens, we gaan beginnen. En zoals altijd beginnen we met het gestrekte been. Het <lacht> <lacht> maakt ook allemaal helemaal geen kut uit. Die jingle doet het niet. Maar het gestrekte been van dit weekend en vandaag is... Schreuder haalt de kerst niet. Snijboon. Eens of oneens? Uh, oneens. Ja, dan.
2: Uh, ook oneens. Ik nee, nou, nee,
1: Ben ik het eh, eens. Heel goed, we hebben hem ook <laughs> uitgezet bij onze social media volgers. Um, John Laagstreepje Fop is het oneens. Die zegt dat Pek het toch fantastisch doet. Ver en af. En Jorg Fromen is het eens. Die zegt dat ze er bij Ajax binnenkort achter komen dat er geen kerstmutsen in de maat voor <laughs> Alfred Schreuder zijn. Uh, goed, iets wat flauw. Maar daarom niet minder welkom nee, hier.
0: Ik moest door die reactie er wel... serieus aan denken hoe hij dan zijn trui aandoet, Alfred Schreuder. Ja. Want dat gat van de trui waar je hoofd doorheen moet... daar past dat hoofd van Alfred Scheude over het algemeen niet echt door, toch? Ja. Dus hoe doet hij dat dan? Heeft ja, hij alleen denk, van die truien waar alleen maar knopen aan de zijkant zitten? Dat is zo zijwaard zoals de trui in gaat?
3: Nee, ik zat dat interview te kijken en zijn hoofd is breder dan zijn schouders. Dus ik denk dat het makkelijker is dat hij via de bovenkant, zeg maar... dat hij gewoon in zijn trui stapt en ja, dan van langzaam onderzo, naar trekt, van onder, ja. onder naar boven trekt. <laughs> ja. Ja, dat tot boven zijn schouders en dan zijn armen erin. Ja.
1: Het ging over het feit dat Ajax twee keer verloren heeft... en dus aan de stoelpoten van Schreuden gezaagd moet worden. En dat doen we hier natuurlijk ik ben, trouwens,
0: ik, ik ben het wel ermee eens. Ja, oké, okay, zeg maar. Ja. Waarom, waarom? Nou, omdat net als bij uh, Bergwijn... is het verwachtingsniveau van dit Ajax gewoon belachelijk. Daar kun je niet aan voldoen. Want... Eigenlijk gingen best veel mensen er een beetje stiekem van uit dat eigenlijk gewoon met een resultaat terug zou komen uit Liverpool. Wat natuurlijk compleet onrealistisch is. En hetzelfde als dat Bergwijn moet eigenlijk dus inderdaad het, het doelpuntenrecord verbreken om gewoon naar behoren te presteren. En Schreuder moet eigenlijk ook voor het WK al kampioen zijn en de Champions League beker als het kan in januari al optillen. Want zeg maar gewoon kampioen worden en, en je net wel net niet plaatsen voor de knock fase van de Champions League is volgens mij dus gewoon niet heel boeiend meer in Amsterdam. Je
2: houdt er als jij ervan. Ik denk dat op Arne Slot na uh, er niemand is die het, uh, die het beter zou kunnen doen. Uh, dus dat dat, bij dat dat hem op zijn stoel houdt voorlopig denk ik. Het is uh, ja alleen Arne Slot zou het beter kunnen denk ik. Dus ik verwacht niet dat ze voor de kerst gaan lozen. En ik denk ook dat dit echt allemaal paniek is om niks.
3: Het, het is natuurlijk wel.
1: Uh... gaan <laughs> ook serieus koffie innen? Ja. <laughs> Goed zo even pijn.
3: Nee ja ik. Nee, ik... Ik heb gewoon niet het gevoel bij Schreuder. Ik denk dat hij tactisch ontzettend sterk is. Ik denk dat hij Ajax heel erg goed uh, weg kan zetten. Maar hij heeft niet dat aimabele overzicht. Want misschien Erik ten Hag zelfs nog wat meer had. En ik denk dat... Dat zegt wel wat. Ja, nee, ja. Dat, dat zegt wel wat. Maar, en ik geloof dat... Nou, nu zijn de twee wedstrijden verloren. Maar als, het, als de dalende lijn iets langer doorzet... dan moet je als, als trainer bij Ajax wel handig zijn. Zeg maar, sociaal moet je handig zijn... om je binnen die club te kunnen blijven manoeuvreren. Er zitten natuurlijk altijd heel veel mensen... de pers bemoeit zich heel erg mee. Mensen binnen die club, dat zijn, altijd ook, zijn ook kliekjes... Dat hij daar wel voor moet waken, dat het niet tegen zich gaat keren. En hij heeft daarbij ook een spelersgroep, waarbij jongens die al een tijdje bij Ajax rondlopen, en Tadis die natuurlijk een stempel op zo'n ploeg, heel erg op zo'n ploeg drukt, een blind denk ik toch stiekem achter de scherm ook wel. Dat hij wel, nou ja, misschien sociaal, sociaal zich wat handiger op moet gaan stellen. Maar verder, ja, maar we moeten niet is. panikeren. Nee, dat uh, vind ik altijd grappig bij deze drink. Wij, wij pakken hier gewoon een
0: soort van een hele extreme stelling... waar we gewoon op een beetje cynische manier ook mee omgaan. Dan krijgen we en altijd en, allemaal reacties die super serieus zijn. Dan denk ik altijd van, ah, oké, okay. soms snappen mensen het ook niet. We moeten het gewoon gezellig houden. Ja.
2: Maar ik denk wel dat het klopt wat jij zegt. Die selectie is zo breed en er was al een beetje gemoord nu. Na de wedstrijd, Klaassen heeft ook al een beetje geklaagd. Als je dan verliest, dan wordt die sfeer natuurlijk erg kloot. Want dan krijg je die bankzitters die eigenlijk veel te goed zijn... voor de Eredivisie, die worden boos. En dan kan het, het gemoor wel beginnen. Denk ik, moet niet te lang duren dit. De kikkers nee, in de kruiwagen. Hij ja, ja, was
0: het eerste oneens. Ja. Ik ja. Zit hier Staat Jelte nu al zelfs Ongelooflijk
3: sterk was ook argument. Ja. Kom maar Jelte, maar mijn ja, ja.
1: We zullen het zo nog over Ajax hebben. Maar zoals altijd, beginnen we bij de koplopen. En dat is geen AX meer, dat is PSV. En PSV speelde niet zomaar een wedstrijd. Maar de wedstrijd van de week. Wedstrijd
3: hey, van de week. Van de week. Van
1: de week. En wat een wedstrijd van de week was dit. PSV Feyenoord. De uitgebleven transfer van Gakpo kostte technisch directeur of manager John de Jong de kop. Maar misschien dat hij na deze wedstrijd zichzelf weer kan opvolgen in een heerlijke topwedstrijd. En een kletsnat Eindhoven scoorde Gakpo namelijk één keer gaf hij drie assists. Feyenoord scoorde er wel drie, maar dat bleek dus niet genoeg. De 4-3 eindstand betekende de eerste nederlaag voor Feyenoord in de Eredivisie, dus de koppositie voor PSV. Pepijn, ik ga je een suggestieve vraag stellen. Genoten?
3: Ja, <lacht> maximaal, maximaal genoten. Maar dit is gewoon wat die hele, wat die hele Eredivisie zo mooi maakt. Ik, het deed me een beetje denken aan mijn eigen tennisspel. Want ik speel op een heel bedenkelijk, <lacht> <Nee>. <lacht> heel bedenkelijk niveau tennis. Ik speel op een heel bedenkelijk niveau tennis. En daar kan je af en toe een hele mooie bal slaan. Maar uiteindelijk gaat het erom wie de minste fouten maakt. Want iedereen maakt ontzettend veel fouten. En daar was deze wedstrijd echt ontzettend symbolisch in dat de fouten gewoon doorslaggevend zijn. Dus er werden zoveel fouten gemaakt... waardoor het ontzettend leuk was om naar te kijken. En dat is natuurlijk heel vaak met de Eredivisie... dat heel veel mensen kritisch zijn van het, het niveau is lager... gaan maar eens naar de Premier League kijken. Maar dat maakt niet uit. Fouten maken maakt juist voetbal zo leuk. Anders wordt die 2-2 niet gemaakt... Nou, eigenlijk wordt geen één doelpunt gemaakt. Die, als die één die was ja, ook niet ja, ingegaan zonder ja. een fout, hoor. Ja,
2: Kutje was heel mooi. Dat was echt een waanzinnig doelpunt. Ja,
3: wel aangeraakt. Foutje. Ja. Maar, ja. Ja. Nee, maar, dus, uh, maar het was verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk goed. En ik denk dat deze wedstrijd ook wel bewezen heeft. Dit jaar heeft natuurlijk uh, Gakpo de nodige kritiek gehad. En ook de hele overgang. Daar werd hij een beetje op aangekeken dat hij begon te, dat hij begon te muiten. Maar hij was, wel, hij was wel echt goed. En ook wel erg fijn dat we die nog in de eredivisie dat we er af en toe nog over mogen praten hier in, uh, hier in deze podcast. Dus... Uh, Gijs, volmondige ja, ik heb, uh, ik heb genoten.
1: En is dat dan zo, die fouten? Ik vind dat zo lekker. om dan op een kletsnat veld zie je enorm goed betaalde profs moeite hebben met dingen waar wij ook moeite mee hebben... op ons bedenkelijk niveau: voetbal of zaterdag. Nat veld, natte schoenen, natte bal. Dat betekent net kut aannames. Net kut pases. Dat maakt het zo lekker... om naar te kijken. dat Je, je kan gewoon voelen wat de jongens... voelen eindelijk een keer.
0: Ik vond het het leukste... dat de corners net een klein beetje van de lijn... afgelegd werden, omdat het veld zo slecht was... dat hij niet op de lijn kon leggen, liggen. Weet je wel. Dat heb je, dat heb je op, op ons niveau... ook altijd. En dat die grenzen gaat zeggen... hij ligt niet op de lijn.
3: <laughs> maar dat Precies. veld aan die zijkant, ik verbaas me er wel. Dan heb je natuurlijk die, warmloop, die warmloopstroken... Heb je er en natuurlijk zo'n grensrechter die gewoon de hele dag een soort zijwaartse beweging aan het maken is. Maar hoe kon het zo omgeploegd zijn? Zeg maar na tien na minuten stond die Gakpo die corners daar te nemen. Gewoon. Waarschijnlijk heeft hij dat. Dat zijn schoen hangen gewoon in die modder dat hij moet gaan zoeken.
0: die assistent scheidsrechter heeft waarschijnlijk gewoon echt van die spikes. Dus die loopt daar <lacht> helemaal kapot binnen tien minuten.
1: <lacht> um, ik had het al even over John de Jong gehad. En in relatie tot Gakpo, uh, hij is ontslagen deze week. Um, ten eerste schijnt Anese. Eventueel op te volgen van Feyenoord. Daar is het contract namelijk ontbonden. Ja, maar dat wordt ook Speelt ook dat gesprek, altijd he? toevallig dan rond dit soort wedstrijden dat. Beide ploegen zo, hebben ook wel eens met transfers. Weet je wel dat AX ineens interesse toont in een PSV-speler als ze tegen elkaar moeten? Is dat is zo'n gevalletje? Van, oh, ja, dat zijn natuurlijk, daar heb ik niet eens over. na, maar dat zo zou we met best dalle... mee kunnen spelen,
3: tuurlijk. Ja, zeker. Maar dan vind ik een, een directeur die al ontslagen of al vertrokken ja, is, dat, dat, is dat wel, vind, vind ik wel een hele ja. erg matige psychologische ja, oorlog. Daar maak je geen indruk mee. Nee. Nee, 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 dan nee, nee, moet nee, je weet je wel we die de nu... hier
0: niet wilde. Ja, ja die nou, willen wij misschien wel. Dan
3: zou ik zeggen: we gaan slot, kukt en wie hebben ze nog meer? Die gaan we halen. Nee, Ik dus heb dat... wel
0: heel erg gelachen om dat, uh, om dat bot op, uh, op, op Gakpo wat dan door Leeds United was uitgebracht. Dat daar een clausule in stond. Uh, dat als ze de Champions League zouden halen... dan zou PSV 6 miljoen krijgen. En volgens mij is Leeds vorig jaar 16e geworden. Of zo. Dus die 6 miljoen <laughs> ja. ga je nooit van je leven krijgen.
3: Maar is het, is het een beetje duidelijk? Want het was wel heel erg bekoeld daar. Dus met de Raad van Commissarissen heeft zijn besluiten genomen. Het, is, het blijft een beetje vaag, toch? Volgens wat? mij waren ze gewoon een beetje...
0: Klaar met hem, maar was er niet echt nog een, echt een reden om afscheid van hem te nemen. Dus hebben ze maar gewoon heel veel... hele kleine dingen bij elkaar gezocht... die allemaal net niet zwaarwegend genoeg zijn. En hebben ze dan gezegd... ja het, het werkt niet meer. Ik dacht ja. echt het
2: blokkeren van die verkoop van Gakpo... dat dat uiteindelijk hem de kop gekost heeft. Maar goed, als je vandaag ziet dat ze daardoor winnen... Ja. Uh, ja, ja ah, nee, oh, nee,
0: <laughs> Brands heeft dat alweer ontkend... dat het ligt aan, aan het uitblijven van de verkoop... van, uh, van Gakpo ah. of van Sangaré. Dus, okay.
3: Maar het... Uh... Het lijkt ook bijna een beetje dat het natuurlijk bij PSV... voor deze wedstrijd best wel rommelde van... Nou ja, ze, hebben, ze hebben veel laten liggen, veel kritiek. Dat iemand nodig een beetje scapegoat... van wie, hebben we, wie kunnen we lozen wat niet echt impact heeft op het team... maar waarmee we wel een duidelijk signaal afgeven... dat we dat we met onze handen op tafel slaan vanuit de RVC. Precies wat je net zegt, Pepijn.
1: Ik heb het gevoel dat het eigenlijk niemand PSV goed zit. maar ze staan wel gewoon eerste. Ja, het is en ze geniaal. Hebben, ja, de, ze hebben gewoon gewonnen.
0: De um, samenvatting begon met uh, hele chaotische weken... Uh, binnen de leiding van PSV. Het spel zo wekenlang matig. Ze staan eerste. Ja, <laughs> ja, prima. Heel veel fijn Feyenoord, PSV. Dat was echt een
1: heerlijke pot. En PSV verdiende uiteindelijk ook wel om te winnen, vond ik. Um, maar Feyenoord, ik verbaas me toch wel echt... hoe lekker breed die selectie is in vergeleken met vorig jaar. Zo, op een gegeven moment wisselden ze de voorste drie voor drie nieuwe. Dat was in mijn ogen... Evenredig. kwam Simanski nog van de bank. Ook een hele goede speler. Ze hebben echt gewoon wel echt anderhalve stap voorwaarts gezet. Of zie ik dat helemaal afkeert, Jelte?
2: Nou, ze spelen ook gewoon uh, in een best wel herkenbare stijl. Ik vind dat hij, dat hij het heel snel op de rit heeft. En dat is ook al knap met zoveel nieuwe spelers. Brede selectie. Maar dan is het ook. Ik denk dat het ook moeilijk is voor hem om echt nu de elf te kiezen die hij elke week gaat opstellen. Dat is mm. natuurlijk ook wel een beetje. Het, uh, het, wat drie spelers voorin wisselen geeft ook wel een hoop onrust, denk ik. Mm. Dat is ook lastig. Het
0: is dus ook wel kijken welk niveau die nieuwe jongens gaan halen. Hè? Want die, ik vond die Parzou die nu inviel. Eigenlijk gewoon heel slecht invallen deze keer. Maar ik heb hem ook alweer een keer beter inzien vallen. Hanjco, die was, die, die ziet eruit als een hele goede verdediger. Maar laat zich bijvoorbeeld dan wel wegzetten door Chavi door Simons op de achterlijn. Dus met al die nieuwe jongens wel. Maar even kijken. Want we zijn ze. Ik ben in mijn, in mijn hoofd. Ben ik ze aan het wisselen met spelers die daar stonden. Dus Paisao is gewoon sinisterra. Maar dat niveau kan je ook niet nog niet echt van hem. Vragen, denk ik. Dus het is wel echt maar kijken hoe snel de jongens op dat niveau zijn en ook of ze daar blijven.
3: Maar wel lekker zo'n brede. Ik ben benieuwd of hij alle namen al kent. <laughs> dat is een smoelenboek in de kleding. <laughs> ja, hij doet het gewoon
0: zoals Xavier uh, Maus. Gewoon topper. Ja.
1: <laughs> Chef. Ja. Even links buiten spelen. Ja. Goed, PSV won de topper, dus en een heerlijke wedstrijd. Um, Daardoor staat Feyenoord vierde en PSV-koploper... gaan we door naar de nummer twee, de nieuwe nummer twee tegen uh, Ajax. AZ speelde thuis tegen Ajax. Midweeks raasde er een Europese storm over Ajax heen. En aangezien het in Alkmaar eigenlijk altijd stormt... leek dat geen goed voorteken en dat bleek. Ajax kwam nog wel op 0-1, maar AZ draaide de wedstrijd om. Kwam 2-1 voor en gaf dit nou, Het kunstenvliegwerk niet meer weg. Zo leidt Ajax de eerste nederlaag van het seizoen en kent AZ niet minder dan een topweek met ook een Europese overwinning. Jelte, wat viel jou op in deze
2: wedstrijd? Nou, Een fris AZ. Je gaat het, uh, we gaan het over Ajax hebben voornamelijk, vermoed ik. Maar eigenlijk is, uh, is, dat, is dat niet oké. Okay, want AZ heeft het gewoon echt supergoed gedaan. Die hebben vervolgens de boel redelijk dichtgehouden. Ajax een paar grote kansen. Uh, maar die krijg je altijd, denk ik. En Ajax... Leunt achterover en lijkt te denken... dat het elke wedstrijd wel goed komt in de eredivisie. En dat is dus gewoon echt niet het geval. Dat zie je. En eigenlijk best gekke wissels. Die wissels heb ik weinig zien doen. Ook die Ocampos. Nou Dat vond helemaal niks eigenlijk. En Ajax denkt er wel even overheen te lopen. Maar dat gebeurt niet. Als je het hartstikke goed stand gehouden en lekker voetbald.
1: ja Precies. Geen spel. En, zo en zo, ja, en zo is het. De volgende wedstrijd.
3: Ja, ja. We zo doe, die, doe die andere ook nog even. Ja. Ja. Heel,
1: heel voordat we naar Ajax gaan, nog heel veel over AZ. Uh, AZ begon met vier backs aan deze wedstrijd. Twee, twee aan de voorkant en twee aan de achterkant. Mano Jansen21
0: wil weten wat wij vinden van het tactische meesterbrein. Pascal Jansen. Nou, zoals altijd is het volgende week maar weer kijken of Pascal Jansen echt een goede trainer is. Want daar ben ik echt aan het eind van zijn carrière nog niet achter, denk ik. <laughs> maar um, ja, je moet je aanpassen aan Ajax, maar... Uh, hij heeft het wel gewoon heel leuk gedaan. Want door wel de focus te leggen op, denk ik, de zwakke plek van Ajax, en dat, dat zijn gewoon de backs als Ajax in verdedigende positie staat. En door daar um, een ander soort voetballer neer te zetten dan de standaard buitenspeler die een naar back. binnen trekt. Ja, maar ook dus iemand die het automatisch heel breed houdt en die langs de lijn durft te gaan. Waar een buitenspeler die naar binnen trekt, komt daar eigenlijk dus altijd gelijk Timber of Alvarez tegen, waardoor je heel erg in de kracht van Ajax speelt. En door die die backs van Ajax de hele tijd langs de lijn op te zoeken, denk ik wel. Ik denk uiteindelijk wel dat dat de zwakte van Ajax is. Als je van een zwakte bij Ajax mag spreken. Uh, dus, geweldig tactisch plan. De winnaar heeft altijd gelijk. Um, en het zat tussen de, tussen de oren ook gewoon echt goed. Bij Asset speelden ze wel echt met het mes tussen de tanden ook. En ja, dat lukte gewoon. Ja. En met klaar. het
3: mes tussen de tanden, Dani De Wit, wat, wat heeft Ajax, kijk hij moest weg bij Ajax, maar wat heeft Ajax hem misdaan? Hij haat Ajax. Oh, ja.
0: Maar misschien doet hij dat een beetje op die Michael Jordan manier, weet je dat hij gewoon allemaal dingen verzint, waardoor hij dan denkt. Ah, nu is het persoonlijk. En
3: dat <laughs> ja. heeft hij met Ajax. Ja. Dat ze allemaal van die geluidsfragmenten knippen, zodat Alfred Schreuder tegen hem zegt je stinkt of zo. <laughs> dat is niet zo heel ja, dat goed. Was ja. Dus zelfs die bal vanaf de lijn... een soort van superkracht <laughs> superkrachtcontroent naar boven. Als ja. tegen Hij speelt natuurlijk altijd wel, wel fel... maar tegen Ajax is het niet... maar die, nadien, die wedstrijd ook staat, uh, staat te juichen. Het is bijna, bijna eng gewoon.
0: Nou, en wat, Gijs, wat jij ook zei... Bruno martens valt uh, uit... waardoor ze met Beukema... Dekker spelen, centraal achterin. Het is heel makkelijk natuurlijk om bij zo'n wedstrijd... eigenlijk wel de hele nu te kijken... naar wat gaat er mis bij Ajax. Want dat is wel... Waar uiteindelijk de meeste aandacht naar uitgaat. Maar AZ was echt, echt heel knap bezig vandaag.
3: En hoe die Jansen vanaf begin vorig, vorig seizoen de eerste... wat waren dat, acht, negen wedstrijden tot nu. Wat er, wat er nu staat, moeten we toch ook, ook wel echt complimenten voor blijven maken. Want er staat gewoon echt een team met een, met een bepaalde speelstijl... Jansen staat er wel als leiderboer. Jij zegt, ik weet nog steeds niet of de goede trainer is. We mogen het pas over twee seizoenen oordelen. Maar ik <lacht> moet wel complimenten geven hoe, dat daar, hoe het daar loopt. Ja, maar Ik, ik heb
0: maar... jou nog nooit over een coach horen zeggen dat hij slecht is. Jij vindt coaches over het algemeen wel nou, heel goed. Over mijn eigen
3: coaches die heb ik altijd. Van <lacht> al die ene die je wissel zetten. <lacht> ja, <of niet. lacht> ja, allemaal.
0: Goed, complimenten voor AZ en Ajax.
1: Gewoon te luid, te veel achterover geleund. En daar krijg je de rekening voor gepresenteerd. Ajax staat trouwens wel nog gewoon tweede ziek en AZ keurig derde. Um, Sneijbom, jij zei dat het niet altijd even lekker liep bij Ajax en je hebt misschien wel een verklaring. Ja,
3: ja, ik ben Lee, Lee. En, en samen zijn we altijd met
0: twee. Uh, Ja, want Ajax heeft natuurlijk uh, vlak na de of op de dag van de transfer deadline hun selectie nog uh, versterkt toen met iemand transfervrij. Maar ik ik snap wel dat het lastig is met de wissels als je Duncan Lawrence gewoon uh, de hele tijd op de bank hebt zitten. Want volgens mij kan hij prima zingen, maar echt matige centrale middenvelder is het. Dus uh, Alfred Schreuder, ja, ik denk niet dat het kerst haalt op deze manier. Van welk nummer is hij ook weer? Hij heeft toch het Songfestival gewonnen? Of? Alfred Schreuder?
3: <laughs> <laughs> Duncan Lawrence, toch? Uh, even, serieus, het was het Ja. 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 Damast in Rotterdam.
0: Uh, iets, iets, ah, iets met een. Ja, god, wat was het? Iets met oh, een kermis. Oh, dit is Iets met een kermis of met is... een pretpark of zo, wat is dat ook weer?
2: Ah, oh even. ja, uh, god, niet rollercoaster. Nee. Uh, bro. Oh nee, daar kom ik op terug. Ik daar zit op. Er zitten hier allemaal mensen met ook. hun oortjes ja. En, ja. En op de, de schiet. Ja, ja. Als um... je het nou weet,
3: sluit ja. even
1: in de DM. Ja, heel netjes. Gaan we door naar de volgende wedstrijd en dat was Heerenveen. Tegen FC Twente. Buschauffeur Ron Jans... Arcade. Had...
2: Arcade. Ach. Arcade, heel goed.
1: Je moet wel dat belletje drukken. Ja. Dan, ja. Buschauffeur Ron Jans had zijn jongens uitstekend klaargestoomd. Want binnen twee minuten stond het 0-1. En had Twente eigenlijk veel meer kansen om de voorsprong uit te breiden. Daarna rechten de mannen van buschauffeur topper de rug. En boog Heerenveen de achterstand om tot een knappe 2-1 overwinning. Zo nadert Heerenveen Twente tot op een puntje. Snijboon. Mm hm heel goed.
2: Het grootste nieuws, Jelte, van deze week was buiten het veld. De mascotte, Hero. Ja, en uh, Hero heeft dus, ja, het is natuurlijk al echt een schandalen voor dat het tot een uh, rechtszaak komt met je mascotte die daar al weet ik hoe lang uh, loopt. Re weet je, mocht je dat moeten regelen, regel het ergens buiten al, Weet je, een, een Op kom overeen. <laughs> ja, maar kom iets overeen met elkaar. Maar dit is zo lelijk, hoe je mascotte, Hetgeen hef... dat je, dat het stadion moet opvrolijken, dat je daar bonje mee hebt. Dat Dan is zat hij al nu heel weer gek. in dat pak. Dat weet nou, er is dus achteraf. Is een, nooit, nee, maar. er is niet interview geweest. Ze hadden hem bij ESPN. Hier riepen ze hem er naartoe. En toen kwam hij al heel vrolijk aangelopen. Toen hadden ze al een, een kort gesprekje met hem. Maar toen bleek het de invaller te zijn. <laughs> <laughs> dus daar zeiden ze ook tegen
3: van, nou ja, geniet er maar van. Want het is de laatste keer. Want de echte hero komt nu weer terug. Ja, dat is natuurlijk zo, eigenlijk... Maar je kan toch nooit maar Het is zo'n positieve... Zo uh, Ampt, moeten we het even noemen. Daar kan je toch nooit meer, na zo'n conflict, dat je dan... Nee, het is dan... lastig reintegreren. Ja, ja. Dit, dit is toch gewoon eigenlijk afkoopsommetje. En, uh... ja, ja, maar en dat
2: hadden ze dus aan de voorkant moeten doen. Het is natuurlijk heel lelijk om tegen je
3: mascotte in de rechtbank te moeten ja, ja. Ik ben wel benieuwd aan welke kant straks het publiek uh, gaat staan. Dat Als iedereen <laughs> tegen de mascotte gaat keren, als die weer terug is. Maar
0: ik heb dus in... Ik heb in al deze verhalen die we over Hero hebben verteld... nog geen één keer nagedacht over een mens. Ik zie alleen maar dat mascottepak. Dus in de rechtszaal, weet je wel. Ruzie over de club. Ik heb nog geen één keer een soort van ah, echt en, een mens voor Hij zou mensen
2: op. hebben bedreigd ook. Maar ik vraag me dan af, heeft hij dat gedaan met het pak aan?
3: Ja. <laughs> Zo'n heel grote handschoen ja. onder die keel door... Ja. Ja.
2: Maar heeft hij mensen bedreigd? Ja, nou, mensen... dat zeggen ze bij de club. Dat hij oh, op een nee, gegeven moment een hele dreigende houding heeft aangenomen. Dat hij ook wel zegt, ik weet alles van de club. En ik uh, breng van alles naar buiten. Denk ik, Het boter natuurlijk gewoon echt en niet. conflict is ontstaan. niet zo dat hij niet hard genoeg zwaaide. Dat ze hem daarom weg hebben.
0: bij brandpunt of zo. Dat, je ze, dat, dat ze hem dan onherkenbaar in beeld hebben gewacht. Dat je alleen dat silhouet <laughs> van Hero dan
2: <laughs> ziet. Hero H.
1: <laughs> met zo'n vervormde stem. Ik zal het denken trouwens. Het is voor hem echt ideaal dat pakketje met zijn ding zo langs zijn nek. Want kan dat dat een klein beetje optillen, dan denk je, ja, holy shit, dit is echt een noosbeprijding. Maar goed. Nou, de wedstrijd eindigt in 2-1. Een <laughs> superknappe overwinning op Twente. Uh, nadat de tukkers daardoor op één punt. Dus staat weer keurig op plek 6 na de oorwassing van vorige week. En dan gaan we heel even een klein uitstapje maken naar buiten de lijnen. Edwin, Kevin hier, buitenspel. Want ik hoor je nu Oké, okay. ja, Edwin. Ja. Edwin,
0: buitenspel.
1: Bij buitenspel nemen uh, iedereen aan de tafel iets van buiten de lijnen mee. Of niet. Uh, en dan zien we het eigenlijk wel verder. Snijmen, heb jij wat mee?
0: Nou ja, ik heb voor jullie mee de allerjongste Premier League debutant ooit. Uh, Ethan Noaneri. Uh, 15 jaar en 181 dagen viel in de laatste minuut bij Arsenal in. Uh, wow. 15 jaar. Maar um, zijn dus wat praktische dingen waar je tegenaan loopt als iemand van 15 in moet vallen. Eentje daarvan is... Uh, dat hij in een aparte kleedkamer zich om moest kleden. Want um, er zijn child protection laws. Nee. Waardoor je dus als onder de 16. Kan je, mag je nog niet soort van in aanraking komen... met wat er allemaal in een kleedkamer gebeurt... qua gewoon naakte mannen. Dus hij moest in een aparte kleedkamer zich omkleden. En als iedereen toen omgekleed was... toen is hij weer naar de Arsenal kleedkamer gaan... voor de wedstrijdbespreking. nee Nee. Uh, een ander ding is dat hij nog niet geboren was... toen het Emirates geopend werd in 2006. Want hij komt uit 2007. Wat? Wow. Ja. Ja. Um, wow. En uh, Engelse fans zouden Engelse fans niet zijn... als er ook gelijk mooie uh, spreekkoren zouden zijn. Eentje was dat er werd toegezongen... You've got school in the morning. <laughs> wow. En yeah. omdat het 3-0 voor Arsenal stond... zongen de Arsenal fans tegen de fans van Brentford. He's only 15, he's only 15. How shit must you be? He's only 15. <laughs> Heel fijn welke positie?
1: Aanvallende middenvelder. Mooi. Nou. Ja. Wow. Ja, Wauw. dat heb jij wat uh, gezien? Ja, Deze over week.
2: een uh, voormalig middenvelder van, van Arsenal. Paul Mursen is ook een uh, tv punt in, uh, in Engeland. En die uh, was gokverslaafd. Heel zwaar gokverslaafd zelfs. Had er meer dan 7 miljoen pond doorgejaagd. Um, was afgekikt. Ging beter. Maar is tijdens de corona toch weer aan het gokken geraakt. Had een uh, uh, bedrag gespaard met zijn vrouw. om een aanbetaling aan een huis te doen. Geloof ik iets onge ongeveer 160.000 pond. Uh, is weer gaan gokken. Maar dat was tijdens uh, de hele lockdowns dus was natuurlijk geen voetbal. Dus hij is een andere sport gaan zoeken. En heeft op een gegeven moment hele grote bedragen ingezet op tafeltennis. Maar tafeltennis die hij niet kende ook. Ja. En het lijkt mij als je een verslaving tafeltennis
3: hebt. tafeltennis zijn die hij wel kende? Nou, de, <laughs> dat vraag ik me dus af.
2: Maar het lijkt me echt verschrikkelijk om heel veel geld in te zetten. Wat je samen met je vrouw hebt gespaard. Op een tafeltennis. En vervolgens die wedstrijd te moeten gaan zitten kijken. Je vreet jezelf toch ja. helemaal op. Ja. Het lijkt me vervelend dat als je die
0: vrouw bent... en dat er wordt uitgelegd waar dat geld aan ja, heen is gegaan. Ja, ja. En dat de, van de
3: kartel wat... Ja, maar Lee, leek echt, echt Lee leek echt te gaan winnen. Ja, maar ja. Lee leek echt te gaan winnen. Er is sick, overigens wel he. een
0: heel mooi interview met Paul Merson. Uh, ik denk ongeveer uh, drie kwart jaar geleden met uh, Guardian Football Weekly. Ja. Van een uur, anderhalf, waarin, uh, waarin ze het boek be bespreken... wat hij heeft geschreven over deze hele periode. Het is wel echt zielig ook, hè. Ah,
3: later. Ja. Fijn. Ja, iets, iets beter nieuws of niet? Ja, oud Arsenal-speler. Uh, ja, jongens, wat een heerlijke ronde bij te spelen. De Lord Bender. Ah, ja, die is een, uh, een Counter-Strike-team begonnen. Dus die heeft na, na het stoppen van zijn voetbalcarrière... dat was natuurlijk net voor corona... heeft hij zich uh, toegelegd op, uh, op de e-sports. En um, <lacht> hij heeft dat gedaan. Het gaf me een gevoel van verbinding met de buitenwereld. Mijn interesse nam serieuze vorm aan. En nu is die uh, ProSapia e-sport APS begonnen. Zodat zijn medewerkers en ik... die veelbelovend talent kunnen helpen met hun doelen te bereiken... Nou zei hij dat het begon als tijdens de coronacrisis. Maar het is eigenlijk in 2019 ontstaan. Toen had hij die uh, taxichauffeur neergemapt. En toen heeft hij 50 dagen binnen moeten zitten met een enkelband. Dus uh, toen is hij echt uh, fors aan het gamen geslagen. Maar Game zelf hij zelf of is een soort manager? Ja, allebei. Dus hij uh, speler Ja, hij ja, ja, is uitgesund bij Chelsea. <laughs> <laughs> maar goed, binnen 10 of 20 jaar, E-Sport is een van de grote ter wereld. En dan is uh, Bentner uh, een, grote, een grote jongen op dat, uh, op dat gebied. Kan je daarop inzetten, of niet?
0: Moeten we niet doen. Gaan we terug
1: naar binnen de lijnen En dan beginnen we bij Sparta tegen FC Groningen. Helaas had de NOS hem al gestolen. Maar met Pepi en Koki op het veld verwachtte men... op zijn minst een komische wedstrijd op het kasteel. Uiteindelijk kon er bij Ter Wierik geen glimlach af... omdat hij in de slotfase een discutabele penalty tegenkreeg. Waardoor Sparta het laatst lachte. En met 2-1 won. En zo gewoon keurig in het
0: linker blijft. Snijboon, toch even over die penalty. Ja, kijk... Vorige week is het veel gegaan over de, de topclub penalty. Um, ik vind dat er ook. Er is ook een Mike de Wierik penalty. Want Mike de Wierik maakt niet eens per se echt een overtreding... maar doet wel zo erg als Mike de Wierik... dat eigenlijk elke scheidsrechter ook wel zo zit van... ja, je kan hem ook geven, want het is Mike de Wierik. Ja. En na de wedstrijd, hij, was, hij zat ook zo met zichzelf in de knoeien... want hij was heel boos op zichzelf... want hij zegt ook van... ja, ik had die sliding ook niet moeten maken... en ik moet hem ook niet de kans geven om te vallen... zodat de scheidsrechter de kans heeft om de penalty te geven... dat zij de kans hebben om de penalty te scoren. <laughs> dat. En dan zei hij in een bijzin weer... Ja, volgens mij raak ik <laughs> helemaal niet. Maar ik moet die tackle ook niet maken. Dus hij zat de hele tijd in een soort cirkelredonatie. Mike,
3: Mike de Wiering heb je altijd een beetje te doen. Ja. Dat, als hij wint of scoort en hij juicht, dan denk je altijd... ah oh, 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 ja. als, ik,
0: als ik nog een keer een Master ga doen, ga ik afstuderen op Mike de Wiering. <laughs>
1: Heel goed, Sparta pakte de drie punten uh, en blijft zo gewoon zevende staan in de competitie. Hartstikke knap. Gaan we door naar RKC tegen Cambuur-Leeuwarden, waar RKC vorige week enigszins pech had met de VAR. Er zat het tegen Cambuur vrijwel allemaal mee. De lieve schatten van Henk de Jong bleken, inclusief Henk zelf, helemaal niet zo schattig. Na drie rode kaarten in de eerste helft hield Cambuur met negen man best wel knapstand tot de 75e minuut ongeveer. Maar in het laatste kwartier liep RKC uit naar maar liefst 5-1. Uh, Pepijn... Even onze gezamenlijke liefde, Henk de Jong. Toch nog ja. stiekem wel genoten achteraf van het. <laughs> ja,
3: ja. Kun je even voorbij een jingeltje starten van het mediatrainingskamp? Hebben we die in de aanbieding of niet? Uh,
1: dat is een goede vraag. <laughs> maar uh, ik kan even wat Random's indrukken. Hopen dat die goed is.
2: Ja, die, die antwoord ga ik niet, ga ik niet uh, beantwoorden.
3: Maar in ieder geval, Henk de Jong na de wedstrijd. Hij was was dus even zijn emotie die te baas. Dus hij zei: Wat ik tegen de scheidsrechter zei, ik heb slappe lul gezegd. Ja, dat mag je niet zeggen. Dat meen ik ook. De rode kaart is dus terecht. Maar ik neem het niet terug. Want ik heb het al gezegd. Dat waren de woorden van ik de Jong. Nou, we kregen het inspruit trouwens van Lars Stuyvenberg. Dankjewel daarvoor. Want ja, leuk. Hij zei: Dus maar ten eerste zegt hij: Dat meen ik ook. Bedoelt hij dat hij meent dat hij het niet had mogen zeggen? Want hij zei: Ik heb slappe lul gezegd. Dat mag je niet zeggen. Dat meen ik ook. Meende die dat hij slappe lul zei? Of meende die dat hij dat niet mag zeggen? Oh, oh nee, hij meende waarschijnlijk niet dat hij... dat slappe lul meende hij waarschijnlijk niet. Ja, maar het zou ook een slimme manier kunnen zijn... Ja. om voor de tweede keer de scheidsrechter een slappe lul te noemen. <lacht> ja. Zonder dat hij ervoor gepakt kan worden. Dus Henk, die jongen is misschien een, een stapje voorop op ons. En dan zei hij ook, ik neem het niet terug... want ik heb het al gezegd, maar... Kun je iets terugnemen ik, nou, wat je niet gezegd hebt? Ik vind dit geweldig. Ik, ja. ik, wil, ik ga dit op mijn arm tatoeëren. <lacht>
0: Serieus, dit is zo goed. Hè? Want hij, je kan dus volgens Henk de Jong alleen maar dingen terugnemen die je nog niet gezegd hebt. hebt. Ja,
3: dat is, dat is waanzinnig. Dat is toch heerlijk voor het een hele stap bijbaken op je werk. Ik kan het niet terugnemen. Want ik heb het al gezegd. Maar hij staat daar mensen dat meen toe,
2: ik. Die, die spelers te verdedigen die echt poging tot moord was. Het. Ik heb daar overtredingen gezien. Dat is
3: niet normaal. Die nou, hadden Ja, maar zijn nee, 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 wel nee, nee.
1: de rode kaarten er terecht waren. Dat was ja, ja, terecht. Waren terecht. Ja, ja. En
3: toen zei hij: Mijn jongens hebben voor de rest. Heel hard hun best gedaan. Mijn jongens dit, mijn jongens dat. Maar, nee, maar het waren natuurlijk echt verschrikkelijke overtredingen. Je kan wel meer zeggen: van, Het was terecht.
0: Nee, maar ik vond het wel dus heel grappig. Want drie rode kaarten. Het laatste beeld wat je van Henk de Jong zag. was dat hij voetrend op het veld stond. Dan ging ze naar het interview toe? Henk de Jong, wat vond je van die drie rode kaarten? Ja,
2: terecht. Ja,
0: dat is zo gek. Ja, ja, ja. ja Dat ja.
1: meen ja. ik ook. Ja, ja heel vet. Um, over bij RKC, Kramer en Fase hebben vorige week zich iets anders uh, uitgelaten... in de media over de scheidsrechter. Er zijn daarvoor gestraft. Duizend euro boete en een jaar uh, mogen ze eigenlijk niks slecht zeggen... over de scheidsrechters Dat komt erop neer. Als ze we dat wel doen, krijgen ze allebei één wedstrijdschorsing Ja, moet hier na, nog wat... Ja,
3: na, na de wedstrijd was dus Kramer, die was een beetje cynisch... Ontzettend. Beetje cynisch. Ja, cynisch. Ja. ik maar bedoel, Maar hij kon ook wel tevreden zijn over het scheidsrecht. Ja, gefeliciteerd met ja. een geweldige wedstrijd. Toen dus zei je een kerel, zes, zei, die van scheidsrechters waren fantastisch. Scheidsrechters, oh, wat waren, die, wat waren die fantastisch. Maar zou je, kan je gestraft worden ooit voor het, het zeggen van iets cynisch? Dus dat je. Ja. Ik dat vind jou leuke zo vraag. geen lul. Ja. Ik vind jou echt geen lul. <laughs>
0: Fantastisch dat ja. Maar is dat dan ook op het veld dat Henk de Jong naar zijn scheidsom toeloopt en zegt: Ik vind jou heel aardig! Ik vind jou zo aardig! Ja, ik zo aardig. Dat je gescheiden, scheids, ja. trouwens, Ik
3: heb misschien wel een deel van het andere. Je kan bijvoorbeeld wel geel krijgen voor een cynisch applaus. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, 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 daar heeft
1: Boetius ja. ooit zijn tweede geel gekregen, weet ik nog. Op de Vijverberg. Hoe
3: dan... weet je wat een cynisch applaus
1: ja. is? Ja. Kan je dan
0: gewoon niet naar die terugcommissie toe, naar die zaak... en dan gewoon zeggen, het was helemaal niet cynisch.
1: Nee, je had gelijk. En nee, 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 dat meen ik ook. Ja. Ja. Nee, maar ik kan het ook niet terugnemen. Dus dit allerbeste tactiek. is inderdaad heel cynisch zeggen dat je schijt. Ik vind jou zo geen lul. Ik ben gewoon echt geen lul. Nee, Toch, Dan kan je, je
0: echt geen kloot. Het staat nee. zo
2: waanzinnig te
1: fluiten.
2: Ja. Man, dat is jouw de Champions League dan niet geven. Ja, dan krijg je
1: niks aan. Ja,
2: nou Heel we zijn goed. eruit.
1: Ja, we zijn eruit. 105 1 Waarbij zaak ongelooflijk ziek trouwens. Voor de tweede keer dit seizoen scoren ze er vijf. Volgens mij is tegen echt... negen man Gijs. Ja, maar nou een. Ja. Hou nou toch op. Ja, nou een. ik vond het echt vet. RKC. Heel goed. Goed, dan gaan we door naar Utrecht tegen NEC. De fans van Utrecht waren ook deze week weer normaal en verdienen eigenlijk geen pluim. Bij de keepers verdiende die pluim wel. Barkas en met name Sillissen zorgde ervoor dat de uitslag saai bleef, maar de wedstrijd niet. Wel 0-0. NEC heeft nog niet verloren sinds de terugkeer van Sillissen. Best ziek. Uh, ja En laten we positief bekijken. Utrecht is nu drie wedstrijden op rij. Ongeslagen. Allemaal goed nieuws. Prachtig. Jatte, wie, wie gaat er op doel staan bij Oranje? Uh,
2: ik denk dat, dat Pasveer en Sillenzen allebei een potje moeten doen. Dus eentje tegen Polen en eentje tegen België. En dat ze maar een muntje moeten flippen wie welke pot gaat doen. Want uh, Pasveer was waanzinnig. Uh, heeft Ajax er natuurlijk de afgelopen wedstrijden echt alles aan gedaan om ja. hem in het zonnetje te zetten. <laughs> die, hebben hem echt, ja, die hebben de boel echt open gegooid. Schiet maar, is, ja, schiet, schiet maar. Waanzinnige keeper. Laat maar zien. Ja. Kieper, laat maar zien. Uh, dus de, en Sillenzen was echt ook echt mega goed. Die was geweldig. Dus uh, Ik denk allebei een pot. En dan dan moet vergaalden de balans opmaken.
3: Weet je hoe het komt dat hij zo goed was? Silas, hij luistert onze podcast. Aantal Echt waar? Ja, ja. Ik ga nu weer cynische dingen. Ik vind het echt niet. Ik Hij luistert podcast. Nee, een aantal weken geleden hadden we het of twee weken geleden hadden we het over een noppert dat de reden dat hij zo verschrikkelijk goed was was omdat hij een bamigo onderbroek aan had. En toen dacht Silas: die moet ik ook hebben. Dus die heeft met de code snijmer 25 naar bamigo.com gegaan. Heeft hij zo'n uh, bamigo onderroep besteld? En kijk, en zie hier het, zie zie hier hier het, het resultaat. resultaat. Ja. Oproep voor Oranje en waarschijnlijk uh, de nieuwe eerste keeper. We natuurlijk nog even wat toelichting geven op Bamigo. Ja. Wat is Bamigo dan? Bamigo is een kledingmerk voor uh, eren met uh, kleding gemaakt van bamboe. En uh, nou ja, dan zou je zeggen van bamboe. Waarom nou van bamboe? bamboe doe, is, even, doe even Jotun. Van bamboe? <laughs> ja, 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 van, van dat bamboe. is toch panda voer? <laughs> nou, je kan ze wel kennen van het logo. Want het is dat, uh, dat is dat pandaatje. Maar de, nou ja, de smaak van bamboe, dat is super. Uh, het ademt lekker. Het is uh, elastisch. Het zit, het zit goed. En uh, zoals net gezegd kunnen onze luisteraars en kijkers... Uh, met snijbel 25 op amico.com Laat eens zien
0: Pepijn, heb je er geen aan? Disclaimer, de, ze zijn niet echt te eten. Nee, niks eronder.
3: <laughs> oh, het is niet zo'n eetbaar slipje. Hebben <laughs> ze
1: een, heeft Bamigo echt een uh, volledig inderdaad circulaire productie... dat ze uiteindelijk de onderbroeken en van Sillis en noppen gewoon weer aan panda's geven? En dan gaan we opeten en dan daarvan weer kan het van kunnen leven? Al die remstoren van Jasper, lekker, van, lekker bij die panda's halen. Ja, 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 antwoord is ja. Misschien een tip. <lacht> nee, want nee, want die boekhoorn heeft toch panda's? Zeker. <lacht> van NEC. Dus het is gewoon dus ja, ja, dicht bij ja, huis. Dat nog waar, ook waar. Ook ja, het kan heel
3: chill krijgen ook met de fiets naar die panda's gebracht worden. Maar goed, het is, dus, het is in ieder geval wel heel duurzaam. Want het heeft minder water nodig dan toe. En, oh. Enzovoort, enzovoort. Ja, het was 0-0, Stijn. Dan krijg je dit tot
1: ondubbel. <laughs> maar wel een compliment voor allebei de keepers. En ik mag ook een keer gezegd... We hebben echt dit seizoen een paar leuke keepers tot nu toe
0: rondlopen. Ik denk de dat de keeper van... Het, zeg maar, de, van de keepers die geselecteerd worden... Vind ik dus altijd dat die van de laagst geclasseerde club moet keeperen Want ik vind het gewoon heel kult... Als de eerste keeper van Nederland op het WK straks gewoon van NEC de keeper ja. is.
3: Wat ik wel met die keepers heb... Dat het... Um, dat een, vaak de sterren op het WK staan toch op op de grote toernooien. Zeg en met maar, de nieuwe sterren, de sterren van de toekomst. En dat heb je niet zo vaak met de keeper. Omdat voor de keeper vaak de logische, keuze, de logische keuze wordt gemaakt. Dus er wordt wel eens een keer een 18-jarige linksbuiten weggezet. Maar dat zullen ze nooit zo snel met de keeper doen. Dus ik hoop dat er iets meer risico wordt genomen met de keepers. En dat Silas wel... misschien niet echt het voorbeeld Dan zijn. Dat maar... moet voor Noppert gaan, toch? Ja. ja. Dus niet echt meer een talent, maar wel de meest opvallende naam. Ja.
0: Dus met WK is wel altijd leuk dat je het altijd één keer in de vier jaar. Uh, zie je dan altijd weer Guillermo Ochoa, die keeper van Mexico. <laughs> dat is dan geweldig. En daarna denk je vier jaar lang niet meer na over Guillermo Weis, Ochoa.
1: Ja. Ja, ja, zeker, ja. Goed, um, gaan we een klein maken? En hij is er niet, maar is er dan toch weer wel, daar Tim Weetje.
3: Niemand
2: dit nou weten
1: wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Hallo allemaal. Uh, ja, met dit gure weer is het natuurlijk ontzettend aan te raden... om op zoek te gaan naar een plekje in de zon. Um, een huis aan de Costa del Sol bijvoorbeeld. Nou, mocht je nog wat geld over hebben... dan zou je die kunnen kopen met behulp van BMI van Leer. oudkeeper van onder andere Sparta en, en, en Ajax. Die is nu sales director bij Turnkey del Sol... Die eigenlijk mensen helpt om huizen te kopen aan de Spaanse kust. Nou, hoe is hij daar gerold? Veel te lang verhaal. Laten we het houden op uh, Via Via. Maar uh, ondanks dat hij nog niet eens echt gestopt is met zijn voetbalcarrière. Hij heeft geen club, maar hij is nog niet gestopt. Uh, houdt hij zich heel erg bezig met het makelaarsleven. Dag!
3: Oh hij mijn klinkt. god, hij klinkt echt alsof ja, ja. hij met jou naar Tilburg is geweest. <laughs> Dat echt een Als hij weekend. in Brabant had gewoond. Oh. Ik kan
0: bevestigen dat hij zich zo voelt.
3: <laughs> Ooit in. Heel goed. Gaan
1: we door naar de laatste drie potjes van het weekend. En beginnen we bij Fortuna Sittard tegen Excelsior. Circus Fortuna heeft een nieuwe attractie. Namelijk hoofdcoach Julio Velasquez. Hij maakt 90 minuten koprollen, ratslagen en afsprongen langs de zijlijn. Uh, maar we kunnen lullen wat we willen. Het leverde wel gewoon de eerste drie punten op. 1-0 voor Fortuna Sittard. Zo klimt FC Yilmaz naar plaats 16. En blijft Excelsior wel op 9 nette puntjes de uh, Jilmas eindelijk voor
2: de camera dit Ja, weekend. we hebben een soort FC Hollywood krijgen nu, wat snijder op de tribune. Het is een, een happening daar, ja. dat is niet normaal. En Jilmas inderdaad voor de camera, niet geheel toevallig denk ik, omdat ze nu voor het eerst gewonnen hebben, dat er ineens iemand kon tolken, want er is gewoon een, een teamgenoot die is gaan tolken. En ik zag hem ook bij de NOS nog eventjes. Ah, het is natuurlijk een waanzinnige uh, uh, ontwikkeling daar. Het is heel gek wat er aan het gebeuren is met die met die, Yilmaz, die daar de boel, die, die gekke nieuwe coach. Waar komt die man vandaan? De Snijblad heeft al
3: veertien verschillende clubs, komt hij vanuit. <laughs> ja. Ja, en hij heeft nergens meer dan een week gezeten. Iemand ongeveer. die echt aan zijn laatste strohalm, die je gewoon helemaal kan sturen. Wat Ziet dus iemand die het precies... project Fortuna heel erg ja, ge... hij al lang had willen doen. Maar ik vond wel leuk dat Jumas voor de Kamer was. Want hij zou pas weer voor de Kamer verschijnen als hij goed Engels sprak of zo, ja. was, was zijn argument. Maar ik heb het even opgesloten. Als je niets vergelijkbare taal, dus het Turks en het Engels, dat duurt ongeveer 1100 uur voordat je dat onder de knie hebt. Dus als hij per dag een uurtje doet, dan over drie jaar zien we hem voor de camera. Maar niet lullig bedoeld, als je bij Fortuna speelt en in die regio
0: woont... heb je misschien ook twee uurtjes per dag om te studeren. Dat kan. <laughs> <laughs> niet leuk <lullig> bedoeld hè. <laughs> lullig Met lullig de alle respect. No, dat <laughs> maar. Ja, ja. Goed.
1: Uh, Fortuna pakt zo de eerste overwinning van het seizoen. En dan gaan we door naar de Go-Ahead Eagles tegen FCM. Uh, in, natuur, in de natuur gedijen Eagles over het algemeen niet zo goed in regen. Aan de Vetkampstraat was dat zondag anders. Met name. Oliver Edwardson. Edwardson, moet ik zeggen, kreeg vleugels. Hij scoorde twee keer en had allebei de keren een geniale afsprong. Zo so won Go Ahead voor de tweede keer dit seizoen. Draagde de laatste plaats over aan Emmen. Uh, voor wie punten toch niet in dit soort wedstrijden gewonnen hoeven te worden. Dus dat is allemaal heel mooi snijboom. Wat
0: een afsprongen van Edwardson. Het is ongelooflijk. Eentje was Salto met... Wat was het? Ik denk, ja, een schroef, toch? Salto met flikvlak. Ja, En de andere was flikvlak ander was... Salto schroef, geloof ja. ik. Maar Geweldig. wat als die gozer
2: zich op deze manier blesseert? Je zal landen en, en, en iets afscheuren. Het heeft maar,
0: toch ooit wel eens gebeurd bij Aubameyang of zo? Ja. Of niet? Die uh, idee nee, ook nee die niet bij Aubameyang. Nee, Nani. Oh ja, Nani na, na, na werd het op de duur verboden bij Manchester United door Ferguson. Die ja, dat mocht snap niet ik meer goed. die, die flikflaks doen. Ja.
1: Maar hij begon, deze Edwardson begon dus met een flikflaks salto. En uh, bij de tweede goal deed hij een schroef. Dus ik ben zo benieuwd als, als hij 16 ja. doelpunten heeft gemaakt. Het is, hoe was ja, hij dan? Zicht van de,
3: de tribune op redden, boven ja. op het stadion eraf springen.
0: Nee, het wordt op de duur allemaal verschillende dingen. Dus de, op de duur gaat hij ook met zo'n uh, zo stokje, met zo'n ja, zo zo lint eraan. En met die bal gaat hij dan. En dan scoort hij en dan zie je zo'n stagiair van Go Ahead... zie je zo met de bok ja. zo in het veld op rijden...
1: Wat vet zeg. Nou, het was echt wel een mooie avond voor de Eagles. Mooie middag moet ik zeggen. En ze wonnen voor de tweede keer op rij. Terwijl Emmen nu rode lantaarn dragen is. Om het heel positief in te zien. Je kan niet lager. Dus we hopen dat de weg omhoog ingezet wordt. Dan gaan we door naar de allerlaatste wedstrijd van het weekend. Dat is Vitesse tegen Volendam. En de jaarlijkse Airborne wedstrijd was niet per se spektakel of een veldslag. Maar eindigde wel in vrede. Allebei de ploegen met één punt na een 1-1 gelijkspel. Snijboon, wat viel je op? Misschien een beetje historisch
0: historische duiding voor onze iets jongere luisteraars en ik. <laughs> <laughs> en twee. Tim ehm en Tim. <laughs> um. De Airborne West staat natuurlijk in teken van de herinneringen... of in ieder geval het herdenken van uh, Operation Market Garden... waarbij werd geprobeerd om Nederland te bevrijden wat uiteindelijk mislukte... omdat één specifieke brug rondom Arnhem niet werd ingenomen. Maar daar uh, hebben heel veel buitenlandse uh, troepen geholpen. Amerikaanse, Britse, maar dus ook Poolse uh, troepen hebben daar geholpen. En die kregen deze week wat extra aandacht... omdat er twee Poolse spelers bij Vitesse rondlopen. Twee huurlingen, Bialek en Kozlowski... Uh, Um... En die zijn naar een herdenkingsdienst voor Poolse strijdkrachten geweest. Hebben daar ook met een uh, veteraan gesproken. En hebben daar wat meer gehoord over wat uh, de Poolse strijdkrachten hebben gedaan... tijdens operatie Market Garden. Dus dat was een hele mooie manier eigenlijk, vond ik, dat dit in het, uh, in het nieuws kwam. En ook dat die spelers een beetje die betrokkenheid wel daarbij hebben. Dus dat was een beetje het goede nieuws. De 1-1 is natuurlijk niet wat Vertessen van Hoopte. Maar dat beeld van die veteranen bij die wedstrijd en, en, en de Tivo's en alles eromheen... It, 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 is wel gewoon een van de mooiste wedstrijden van het jaar, vind ik altijd.
3: En het en ene... mooiste verhaal van de uitzending. En de, en de ene
0: ja. pol de assist op de andere. Hè? Ja, zeker. Goeie ja. En die, die, die uh, jonge middenveld, die Kozlowski, die uh, kunnen de, de vast luisteraars nog kennen, want die hebben we een keer in het zonnetje gezet tijdens het EK, want die oh, was ja? toen al 17-jarige mee met Polen naar het EK. Oh, ja, hij speelt nu weer voor jong Polen, dus het gaat niet helemaal lekker. <laughs> maar uh, ja, wel uh, talentvolle speler. Mooi verhaal. Sluiten we mee af, uh, alle negen potjes gehad. Een
1: buitenspelletje, weet je van Tim. Uh, Zevende speelronde, zit erop. So, uh, wat, wat je net zei: vaste luisteraars. Weten inmiddels dat woensdag de persconferentie met Jelte van de Groot. Online komt. Vrijdag zullen snijbon en Tim of Sijbom met iemand anders ook weer in de toekomst kijken met Football Manager. Dat is alleen op YouTube. Dus komt dat zien. Uh, en dan ruilen wij Jelte voor volgende week in voor Tim. We zijn een keer met z'n vieren. Oh. Dus het is een interlandweekend. Beter, jongens. En ja, dan moeten we met z'n vieren moeten we even sjeffen. Maar dat komt vast goed. Moet echt vier, alle vieren? Um, wat zei je?
0: Nee, niks. Grappig. Zijn Ze iets heel cynisch. Ja. Wil je een van de minst gezellige thuis laten?
1: <lacht> heel goed. Uh, volgende week dus met z'n vieren. Komt het zien, dat is wel laat op YouTube. Maar ja, komt dat alsnog zien na Nederland-België, geloof ik. Na Nederland-België, is dat zat op zondag? Ja, ik leef bij de dag. Ik kijk die ochtend wel. Het, is, is, maandag. het is
3: maandag ongeveer. Oké. Okay.
1: Het is mijn maandag. Als wij live gaan op YouTube. Goed komt dat zien. Uh, tot die tijd, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het kijken. Jelte, super gezellig dat je er was. We gaan graag even gedaan. de perspool opnemen. Snijboon, uh, Nou ja, tot snel. Pijn. Uh, sowieso tot volgende week. Dag.
2: save on auto insurance for driving safe with usaa safe pilot you'll feel like a big deal even in a traffic jam save up to 30 with usaa safe pilot restrictions apply